0: Das ist ja so schon alles anstrengend genug und dann sich auch noch sozusagen Selbstvorwürfe zu machen, sich zu schämen dafür, dass man vermeintlich nicht den, den richtigen Körper hat, der es irgendwie nicht bringt. Das ist sozusagen aus der Perspektive, dass der Frauenkörper ohnehin permanent taxiert wird, permanent bemessen wird und permanent nicht genügt. Einfach nochmal eine Zuspitzung, die ich wirklich, wirklich beeindruckend
1: dramatisch finde. Gender und mehr leicht gesagt. Vielen herzlichen Dank, Sabine Flick, dass Sie sich Zeit nehmen für dieses Gespräch bei Gender und mehr. Wir sprechen heute über das Thema Traumgeburt oder Geburtstrauma, aber zu Beginn würde ich Sie bitten, stellen Sie sich noch kurz vor, wer sind Sie, mit wem sprechen, spreche ich gerade und ähm, was sind so Ihre Forschungsbereiche, aus welcher Disziplin kommen Sie eigentlich?
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ähm, also ich bin Sabine Flick, ich bin mittlerweile an der Hochschule in Fulda, Professorin für Geschlecht und Sexualität in der sozialen Arbeit. Und ich habe Soziologie studiert und auch meine ganze Laufbahn in der Soziologie eigentlich verbracht. Also das heißt, ich habe nach meinem noch Magisterabschluss noch eine Promotion verfasst in der Soziologie und mich auch in der Soziologie habilitiert und habe parallel zum Zeitpunkt, als ich angefangen habe zu habilitieren, aber auch mich weitergebildet als Coachin und Supervisorin und habe dann auch schon in dieser Zeit angefangen, Teams in der sozialen Arbeit zu supervidieren. Da gehört es ja teilweise einfach zum Qualifikations- und Qualitätsstandard dazu, dass man da monatlich sich trifft. Und das habe ich dann gerne gemacht. Da komme ich jetzt leider nicht mehr dazu, weil ich so viel ähm, hauptberuflich zu tun bekommen habe. Aber das war sozusagen auch ein bisschen mein Bezug zu bestimmten Bereichen in der sozialen Arbeit. Ähm, genau, das vielleicht soweit zu dem, was ich ähm, von der Vorbildung mitbringe. Und ich verorte mich eben ganz stark in einer bestimmten Soziologie. Also ich bin ja auch Frankfurterin im klassischen Sinne. Das bedeutet, ähm, die kritische Theorie spielt eine Rolle für mich. Also die Perspektive ähm, auf Gesellschaft, ähm, die äh, stark Einfluss nimmt auf unsere Lebensbedingungen und die Idee, dass diese Gesellschaft vielleicht auch anders verfasst sein könnte. Ähm, und da insbesondere der Blick auch auf Fragen, welche normativen ähm, Ideen von einem, wie es besser sein könnte, sind eigentlich schon in der Welt. Das ist sozusagen so ein bisschen so ein, so ein Soziologieverständnis. Ähm, und das, was ich in den Projekten, die ich durchführe, meistens mache, ist ein bisschen so eine Perspektive einzunehmen, die vielleicht, ähm, quer liegt zu, äh, zu den Themen. Das heißt, ich habe mich jetzt ja zum Beispiel in einem Projekt in Graz beschäftigt mit dem Th Phänomen Geburtstrauma. Ich mache jetzt ein Projekt, ähm, wo es um Psychotherapeuten geht ähm, und mich interessiert quasi immer wie so ein Querblick. Also wir würden es auch ähm, als Wissenssoziologie benennen. Mich interessiert eigentlich immer, welche Konzepte und welche Deutungen ihres eigenen Tuns haben die Subjekte, die ich da in den Blick nehme in der Forschung. Und dabei spielt es für mich keine Rolle, ob die in dem Sinne Recht haben oder nicht, oder ob das jetzt gut ist oder nicht, ähm, sondern mich interessieren bestimmte Phänomene. Und das ist vielleicht ähm, das genuin Soziologische an der Perspektive.
1: Da würde ich gerne anschließen die Frage, weil wir beschäftigen uns ja in diesem Podcast mit Genderforschung. Wie sind Sie von der Soziologie dann in die Genderforschung gekommen? Der Sprung ist wahrscheinlich jetzt nicht so groß wie bei anderen äh, Disziplinen, <lacht> aber wie ist da für Sie speziell das Interesse entstanden an Fragestellungen aus der Geschlechterforschung? Also genau, wie Sie es eigentlich schon gesagt haben, der Sprung ist nicht so groß. Ich würde eigentlich denken, dass
0: Soziologie immer auch Genderforschung ist oder sein sollte, vielleicht sollte man es ja so sagen, weil wir ja ähm, auch mit bestimmten, Ideen von Kategorien unterwegs sind. Also es, es geht ja sozusagen immer darum, dass man neben Geschlecht natürlich noch andere Kategorien äh, relevant setzt in der Forschung, aber Geschlecht ist eine der zentralen Kategorien, über die Menschen adressiert werden oder wie sie auch eben gelesen werden und sich selbst auch identifizieren. Ähm, insofern war das eigentlich schon immer auch Thema ähm, in meinem Studium und oder also die Art, wie ich studiert habe, war, das war noch vor Bologna, das war sozusagen noch etwas liberaler, ähm, wie man inhaltlich auch seine Themenschwerpunkte setzen konnte und da habe ich mir das sozusagen von Anfang an auch immer so ein bisschen ausgesucht ähm, und fand das immer ganz interessant, äh, quasi soziologische Blicke auf Geschlechterverhältnisse, äh, auf die Frage, was ist überhaupt Geschlecht, äh, wie können wir damit so umgehen, dass wir das einerseits beforschen und nicht gleichzeitig wieder zuschreiben, also das sind eigentlich schon immer auch soziologische Themen. Das gilt analog ja auch für andere Kategorien, die uns beschäftigen. Also wie kann ich sozusagen eigentlich eine Idee von Konstruktivismus dann auch umsetzen? Das fand ich immer reizvoll. Das sozusagen war ein Interesse aus dem Studium heraus. Ich glaube, ich habe natürlich ein Stück weit vielleicht auch ein persönliches Interesse. Ich war schon immer politisch aktiv in verschiedenen Gruppen. Ich bin sozialisiert in der Zeit der sogenannten Baseballschlägerjahre. Das heißt, als ich jung war, begann es in Deutschland gerade damit, dass Menschen angezündet wurden in ihren eigenen Wohnhäusern, dass, dass es sozusagen einen ganz, ganz starken Aufwind von rechts gab. Und das hat mich sozusagen als junge Person stark politisiert und mir sind aber gleichzeitig auch im Rahmen dieser Politisierung äh, sehr stark und sehr schnell Strukturen aufgefallen, die was mit Geschlecht zu tun hatten. Ähm, also wie funktionieren dann sozusagen auch solche politischen Organisationen, was ist da los, wer spricht, wer spricht nicht, wer hat sozusagen? Wer denkt noch dran, nachher noch die Küche aufzuräumen und die Tür abzuschließen, wer kümmert sich vielleicht auch parallel noch um andere Menschen, wer, wer macht Care-Arbeiten, so könnte man das heute übersetzen, das war mir damals allerdings als 15-Jährige noch nicht so klar. Aber das hat mich sozusagen parallel auch immer schon beschäftigt, einfach aus so einer empirischen Beobachtung heraus. Genau. Das ist sozusagen vielleicht der biografische Anteil, das Interesse.
1: Wir haben ja heute das Thema Geburt grundsätzlich. Also Sie haben da ein Forschungsprojekt gemacht an der Universität Graz. Mhm. Jetzt ist es nicht so schwer, so den Gender-Aspekt da drin irgendwie zu sehen. <lacht> Aber, ähm, trotzdem würde es mich sehr interessieren, wie sind Sie zu diesem Thema gekommen und um was ist es da genau gegangen in dem Forschungsprojekt? Genau, also
0: in dem Projekt ging es um die Frage, ähm, warum heute unter eigentlich den Bedingungen, die wir gegenwärtig zum äh, Gebären haben, es eine Diskussion gibt, dass Frauen selbst sagen oder Menschen, die eben Kinder geboren haben, ähm, dass ihnen ihre eigene Geburt ihres eigenen Kindes traumatisch vorkam, dass sie da vielleicht sogar Gewalt erlebt haben, dass es ihnen dort ganz anders ergangen ist, als sie sich das immer vorgestellt haben. Und mich hat interessiert, wie ist das zu erklären, dass das sozusagen heute passiert? Also wir kennen diese ganze Bewegung aus den 70er, vor allen Dingen 80er Jahren, dass sich dort Gebärende aufgemacht haben zu sagen, das sind keine guten Umstände für uns, wir brauchen was anderes. Und dann wurden Geburtshäuser eingerichtet. Es gab einen ganzen Diskurs, auch im Zuge der Frauenbewegung, der eigentlich die Situation sehr verbessert hat. Also es waren sozusagen auch erkämpfte Räume, die es dann gab, durch frauenbewegte Gruppen. Und jetzt zuletzt ist mir eben, mir und sehr vielen anderen Menschen, mit denen ich zu tun habe, das wieder stärker in den Blick geraten. Das heißt, da waren die fragen eben da, was ist da passiert? Also wie können wir das erklären? Ähm, gibt es ähm, natürlich jetzt verschiedene Möglichkeiten, sowas zu erklären? Ähm, also naheliegend ist, es hat sich was in der Organisation der Kliniken verändert. Ähm, es gibt eine Ökonomisierung. Ähm, es war, war aber auch eine Frage, hat sich vielleicht auch was im Selbstverständnis der Gebärenden verändert? Also hat sich vielleicht auch der Stellenwert der Geburt im Leben eines Menschen verändert? verändert und wie kann man das sozusagen soziologisch erklären. Das war so ein bisschen ähm, das Thema des Projektes ähm, und genau, also draufgekommen bin ich tatsächlich aus so einem Interesse für verschiedene Bewegungen und es gab eben ja dann seit schon jetzt mittlerweile lange her, aber plötzlich die sogenannte Rosenrevolution, das wurde medial auch viel korportiert. Es gab einzelne Protagonistinnen, die auch immer wieder in den Medien aufgetreten sind die das Thema stark gepusht haben. Und mir ist aufgefallen, dass sich damit aber noch niemand so richtig soziologisch beschäftigt hat. Also es gibt natürlich einige Kolleginnen, gerade auch aus der Politikwissenschaft, die Tina Jung ist da eine der zentralen Figuren, die da auch immer noch am Thema dran ist, die schon immer sozusagen den Blick darauf hatten und viel genauer auch noch mal das in ökonomische Bedingungen eingebettet haben. Und sie würde auch von der Ökonomisierung, sprechen, also das heißt die, die Situation in den Kliniken hat sich ein Stück weit quasi wieder verschärft, die Personen, die Kinder bekommen, werden dort wenig gut begleitet etc. etc. und wir in dem Projekt, ich habe das ja auch mit zwei Mitarbeiterinnen gemacht, fanden es eben sehr interessant, nochmal mal drauf zu schauen, mit was für Erwartungen Gehen Menschen eigentlich in ihre Geburt? Wie werden die darin auch adressiert? Also was verspricht man ihnen sozusagen auch, was da sich ereignen soll? Und was erleben sie dann real? Und wie kann das vielleicht auch ein Stück weit erklären,
1: dass Menschen das selbst als ein traumatisches Erlebnis für sich schildern? Das Projekt ist ja jetzt schon abgeschlossen und ein Weilchen her. Das heißt, ich gehe davon aus, es gibt auch Ergebnisse und Einblicke, die Sie mit uns teilen können, was für Beobachtungen konnten Sie machen? Ich gehe mal davon aus, Sie haben Interviews geführt. Ja, nicht so richtig.
0: Also das okay. waren eigentlich ähm, eher, ähm, wir nennen es sozusagen das ist die talk aloud methode Also das heißt, wir haben uns tatsächlich äh, Schilderungen von Geburten zuschicken lassen. Ähm, einfach aus dem Grund, dass wir, ähm, also es ist methodisch sozusagen was anderes, ob ich vis-à-vis -vis mit einer Person spreche und der dann in einem bestimmten Setting, was ja vielleicht sehr intimes und auch belastendes schildern muss, in Anführungszeichen, und dann gibt es sozusagen darin auch noch so ein Gelesenwerden als Wissenschaftlerin und Nichtwissenschaftlerin, also diese ganzen interviewer effekte die wollten wir ein bisschen ausklammern, und dann war eben das es also hat tatsächlich ganz interessant und gut funktioniert, dass ich einfach einen Aufruf gestartet habe, man möge mir unter einer bestimmten äh, Telefonnummer per WhatsApp einfach seine eigene Geschichte erzählen. Ähm, es war dann teilweise ein bisschen kurios, weil ich tatsächlich nur ein Mobiltelefon habe mit zwei verschiedenen Nummern, das geht, aber man dann sozusagen, während man gerade irgendwo durch den Wald spaziert, plötzlich ähm, eine Nachricht bekommt, wo jemand eben seine Geschichte erzählt. Ähm, das, kann man, ähm, das kann man aber natürlich steuern, ob man sich das dann ähm, direkt anhört. Aber mir haben dann einfach tatsächlich sehr viele Menschen bereitwillig ähm, ihre Geschichte erzählt. Ähm, und äh, da haben wir uns dann sozusagen ein bisschen mit beschäftigt, wobei das hauptsächlich dann mein eigenes Projekt war im Nachgang zu Graz. In Graz haben wir, man muss ja auch sagen, wir waren da ja in Corona-Zeiten uns auch viel damit beschäftigt, wie können wir jetzt überhaupt hier was gestalten und haben uns dann entschieden, uns jetzt als Dreier-Team vor allen Dingen auch auf das Symposium zu konzentrieren, was wir dann auch durchgeführt haben zu dieser Frage mit einfach verschiedenen WissenschaftlerInnen, die dazu arbeiten. Und haben dann mehr oder weniger die Zeit genutzt, ich war da ja auch nur vier Monate, um das sozusagen für die Zukunft weiter vorzubereiten. Und das war auch sehr, sehr hilfreich, also dass man überhaupt dieses ganze Fellowship haben konnte und nutzen konnte, hat auch dazu beigetragen, dass man bestimmte Fragestellungen auch nochmal klarer ziehen konnte. Wir haben uns parallel tatsächlich dann aber mit anderen Fragen noch weiter beschäftigt, einfach weil Genau, weil wir unterschiedlich in unterschiedliche Richtungen aufgestellt sind. Also eine meiner Mitarbeiterinnen ist eine Hebamme von der Erstausbildung her und hat tatsächlich in Graz Hebammenwissenschaften studiert und hat dann noch einen Master in Frankfurt in Soziologie gemacht. Die ist auch weiter an solchen Themen dran. Die arbeitet mittlerweile auch in Fulda. Und die andere Kollegin, die ist aus der Soziologie sozusagen an das Thema herangekommen, und hat
1: dadurch auch noch mal ein bisschen andere Perspektiven eingebracht. Um dann nochmal zurückzukommen auf ähm, das Sammeln von den Geschichten. Das hätte mich jetzt interessiert. Sie haben schon gesagt, da waren viele Geschichten. Ähm, haben Sie da eine Zahl, wie viele es dann wirklich waren und, was mich interessiert hat, haben Sie dezidiert nur nach, ich nenne es jetzt mal negativen Erfahrungen gefragt oder grundsätzlich nach Geburtserfahrungen? Genau, also es
0: waren Geburtserfahrungen, also ich muss mal nachziehen, also es ist ein qualitatives Projekt, insofern viel ist für mich sozusagen schon, wenn es 17 Erzählungen sind, aber es waren glaube ich insgesamt 23, wovon ich mich mit manchen nicht wirklich ausführlicher beschäftigt habe, weil die ähm, auf eine Art und Weise so stark dann ähm, über die Nachgeburt erzählen. Also, mich hat interessiert, wie erzählen Sie Ihr Geburtserlebnis? Und viele haben dann aber ganz viel darüber gesprochen. Wie ist es jetzt? Kommt die Hebamme? Wie geht es mit dem Kind und so? Also alles spannend, ähm, aber für die konkrete Frage ähm, dann weniger relevant. Genau. Ich bin also es liegt auch noch so ein bisschen brach. Wir haben sozusagen eine Veröffentlichung. Dadurch, dass ich dann direkt berufen wurde in Fulda, habe ich einfach tatsächlich wenig Zeit gehabt, um diese tollen Daten noch weiter äh, zu verwenden. Das äh, werde ich aber noch machen und wir haben ein sozusagen ein Sonderheft bei der österreichischen Zeitschrift für Soziologie zu dem Thema rausgebracht und da haben wir gemeinsam sozusagen das Editorial geschrieben haben dann aber erstmal per Call andere Kolleginnen aufgesucht die auch in dem Themenbereich sind genau aber die die Idee war tatsächlich die Geburt schildern zu lassen ohne das vorher schon zu rahmen weil darin natürlich auch häufig dann Kommentierungen zu hören sind, dass es das einen Abgleich gibt. Also, dass man die Geburt erlebt und natürlich retrospektiv schildert, also ich bin da nicht dabei gewesen, das wäre eine andere Methode, ähm, aber darin sozusagen eine subjektive Rekonstruktion dessen, was sich da ereignet hat, erfährt und darin auch Rückschlüsse ziehen kann auf das, was die Person sich ursprünglich erwartet hat oder wo es quasi Brüche im Erleben gab. Ähm, dass man beispielsweise im Vorgespräch in der Klinik ganz viele Möglichkeiten eröffnet bekommen hat, die dann da vielleicht stattfinden und dann stellt sich raus, es findet aber nicht statt, weil die, ähm, das Personal doch gar nicht da ist oder die gar nicht kommen ähm, und die ganzen Möglichkeiten, die die Klinik ähm, vorher sozusagen behauptet hat, ähm, ähm, da zu haben, dann gar nicht da waren. Sowas, Also das wurde sozusagen dann zwischen den Zeilen durchaus auch deutlich ähm, und ich habe eigentlich auch explizit ich wollte keine Fälle, wo massive Sachen schiefgegangen sind. Also mir geht es in dem Feld sozusagen auch nicht um Totgeburten, Stillgeburten. Es geht mir nicht um dieses Phänomen, wo von vornherein klar war, hier wird sich jetzt sozusagen was Unglaublich Dramatisches und Traumatisches ereignen. Und das wird von Anfang an natürlich ganz anders begleitet. Dazu hat Julia Böcker eine tolle Arbeit geschrieben. Die, die ist auch, glaube ich, bepreist. Ich glaube, die hat dafür auch von der Deutschen Gesellschaft für Soziologie einen Preis bekommen. Und mir ging es eher um dieses Phänomen, dass vermeintlich unproblematische Geburten plötzlich problematisch werden. Und was ereignet sich dann eigentlich da? Und warum ist das so? Und tatsächlich gibt es eben, und das ist was anderes als sozusagen von vornherein ja schon als äh, irgendwie Risikogeburt gelabelte Personen das dann erleben. So. Das war sozusagen ein bisschen der Hintergrund. Ähm, und ein Stück weit ist eben das, was wir zeigen können, und das meine ich jetzt, und jetzt ist es vielleicht nochmal wichtig, wenn ich sage, dass ich so ein bisschen quer drauf schaue, ähm, interessant, dass es schon eine Aufladung des Geburtsgeschehens gibt. Also es ist interessanterweise so, dass viele Frauen, und das könnte man modernisierungstheoretisch dann auch vielleicht so ein bisschen einrahmen, viele der Menschen, das waren tatsächlich in, in meinem Fall alles Menschen, die sich selbst auch als Frauen vorgestellt haben, ähm, die also auch nicht nur so gelesen werden, sondern ähm, das für sie auch wichtig war, sich so vorzustellen. Ähm, und die haben deutlich gemacht, und das zeigen sozusagen auch die Diskurse rundherum, dass die Geburt ähm, eine ganz, ganz starke ähm, ja, quasi Transzendenzerfahrung nicht nur ist, sondern auch sein soll. Und das ist so ein bisschen so eine, ja, wie so eine ähm, Idee von diesem einmal im Leben hat man dieses ganz, ganz, ganz wichtige Erlebnis und das muss sich auf eine Art und Weise ereignen, die ähm, die Authentizität, die Selbstverwirklichung, die eine ungeheure Aufladung sozusagen auch möglich machen soll. Und dann treffen quasi diese Erwartungen ähm, auf so eine reale Welt von Kliniken, in denen das sich dann überhaupt nicht ereignet. Und eine Erklärungsfolie ist, dass auch das dazu beiträgt, dass Menschen sich jetzt aufmachen zu sagen, das war ein Trauma, was ich da erfahren habe. Und der Traumabegriff wird hier, könnte man sagen, zu so einem, ähm, naja, eigentlich eher so einem Floating Signifier, wie man es beschreiben könnte, also zu so einem Platzhalter, weil es auch keine anderen Möglichkeiten gibt, über das, was einem da widerfahren ist, eigentlich zu berichten. Da
1: stelle ich stelle mir gerade die Frage, bei diesen Erzählungen, die Sie bekommen haben, waren das alles Erzählungen von Geburten in Kliniken oder gab es ja. auch, okay, also da haben Sie, haben Sie keinen Vergleich anstellen können oder gesehen, ist es vielleicht anders in Geburtshäusern oder Heimhausgeburten oder sonstigen anderen ähm, Genau,
0: es war so ein bisschen auch also gewollt, ähm, weil dieser Diskurs um diese ähm, Geburtstraumata, die sozusagen nicht das Kind, sondern die Gebärende äh, erleidet, sich ja hauptsächlich auf Klinikgeburten auch bezieht. Also diejenigen, die sich entscheiden, zu Hause zu gebären oder im, im Wald oder wo auch immer das jetzt heutzutage dann angepriesen wird, wo man das auch noch machen soll, könnte, ähm, die haben das ja sozusagen schon vor dem Hintergrund einer Entscheidung äh, dann gemacht, ähm, weil sie gerade eben nicht ins Medizinsystem wollen. Das ist natürlich super riskant. Das würde ich auch sozusagen nicht als eine gute Idee beschreiben, weil wir, also wir haben die Medizin, das ist ja auch sozusagen ein, ein, eine sozusagen erfolgte Aufklärung. Also ich bin keine Verfechterin von solchen Ideen, das ist sozusagen nicht der Hintergrund des Projektes. Also mir mir ging es nicht darum zu sagen, in den Kliniken ist alles traumatisch, deswegen sollen die Leute jetzt wieder zu Hause gebären, sondern mir ging es darum zu gucken, warum sprechen heute gut ausgebildete Frauen ähm, auf eine Art und Weise ähm, fast ja, sakral über ihre Geburt, also über ihre Vorstellung davon, was das sein soll ähm, und was ist sozusagen im Hintergrund noch so los. Das ist so ein bisschen so das, was mich interessiert hat. Und ähm, es geht mir eben also auch andersrum nicht darum, die Erlebnisse darin zu schmälern, also zu sagen, naja, komm, das war doch jetzt alles gar nicht so schlimm, warum machst du da jetzt so ein Drama oder ein Trauma draus? Das ist sozusagen genau das, was ich meinte mit diesem Blick von der Seite. Also darum geht es uns quasi nicht, eine normative Position da irgendwie als Bewertungsfolie drüber zu legen, sondern das Phänomen zu verstehen. Und da sind eben verschiedene Spuren aufzunehmen und die Ökonomisierung ist mit Sicherheit eine ganz große, die Medikalisierung, also die ganzen Zusammenhänge auch von Abrechnungssystemen in Krankenhäusern, welche Geburt, also die sozusagen, die müssen dieses ja eigentlich un, zeitlich unmessbare Geschehen auf eine Art und Weise dann zeitlich messen. Und da gibt es eben bestimmte Dinge, die, äh, also je interventionsreicher so eine Geburt verläuft, desto schneller geht die meistens auch und desto ähm, praktischer ist es sozusagen für die Klinikabrechnungslogik. Also das ist schon natürlich ein ganz, ganz starker Punkt. Ähm, Nichtsdestotrotz interessiert mich dieses Phänomen auch, warum immer noch Frauen so stark bei diesem Geburtsthema glauben, dass nur wenn sie die sozusagen aus eigener Kraft natürliche Geburt erleben, also eine interventionsfreie, es dann eine gute Geburt ist. Wenn man das jetzt vergleicht mit anderen Kontexten, wenn ich zum Zahnarzt gehe, dann möchte ich ja gerade, dass mich die professionelle Fachkraft in ihrer Rolle als medizinische, Person, die wa weiß, was sie tut, unterstützt. Und es gibt, glaube ich, wenig Menschen, die dann sagen würden, ich möchte aber aus der Kraft meines Backenzahns heraus mich hier ähm, wieder gesunden, weil ich das kann, weil ich diesen Körper habe, der das kann. Ja? Also es, ich, Sie merken, das Beispiel ist natürlich auch ein bisschen ähm, im Vergleich gleich ein bisschen schräg und absurd. Aber es gibt durchaus auch ähm, äh, so einen Diskurs innerhalb des Geburtsgeschehens, und der greift, also der, der, der haftet auch bei den Bestausgebildetsten, ähm, die es in Anführungszeichen vielleicht jetzt gar nicht sozusagen in so einem Milieu existieren, wo man sowieso ähm, Naturheilkunde wertschätzt oder ähm, sowieso nicht in Kliniken gerne geht, weil man ähm, auch vielleicht Impfskeptikerin ist. Nee, im Gegenteil, das sind gar keine Personen in diese Richtung. Und trotzdem greift diese Idee die Geburt muss interventionsfrei verlaufen und dann ist sie natürlich. Und das finde ich auch, also das fanden wir im Projekt auch immer sozusagen eine Folie, die man nutzen kann, um das zu erklären. Weil natürlich dann, also jetzt benutze ich selbst das Wort natürlich, aber weil das, was sich dann in medizinischen Kontexten eignet, meistens nicht interventionsfrei verläuft und das dann aber oft als eigenes Scheitern wahrgenommen wird. Und hier kommt quasi durch diese verschiedenen Diskurse, also die reale Situation in Kliniken, die durch Ökonomisierung ähm, enorm verschärft ist, aber gleichzeitig dann so ein Diskurs, den man durchaus ein Stück weit in die Hebammenkunde sozusagen verorten kann, der auch daherkommt, aber auch über irgendwie solche Ideen von Selbsterfahrung, ähm, der eigentlich vor allen Dingen dann dazu beiträgt, dass die Frauen oder die Gebärenden selbst noch stärker in die Pflicht genommen werden ähm, und sich dann noch stärker als Versagerin fühlen, wenn es dann alles nicht so war, wie man ihnen eigentlich geflüstert hat, wie es sein könnte. Da kann man noch so viele Hypnosekurse vorher machen, am Ende kommt der Kaiserschnitt ähm, und dann ist die Frage, wie wird es verarbeitet. So. Genau, Das ist sozusagen vielleicht ein zynisch zugespitzt ähm, so ein bisschen ähm, der Rahmen des Projekts auch gewesen, was uns interessiert hat.
1: Wie kommt es auch so vor, dass der Diskurs sehr stark in die Richtung geht, Geburt ist etwas, was man gut oder schlecht machen kann und eine Leistung, mhm. die man irgendwie abliefern soll oder mhm. kann. Ähm, sieht man auch an Vorbereitungskursen verschiedenster Art, wie Sie jetzt auch schon gesagt haben, meditativ. Also das Schlagwort sanfte Geburt, was sich irgendwie ähm, für manche Personen vielleicht wie ein Widerspruch anhört, mhm. aber trotzdem irgendwie so... Kurse gibt, die sagen, ja, wenn, wenn man alles richtig übt und den Kurs macht und alles ähm, übt ja, und macht, dann wird die Geburt ein schönes sanftes Erlebnis. Ähm ich dann irgendwie möchte ich noch gerne einen Bogen da irgendwie erschlagen, weil sie gemeint diese ökonomischen Bedingungen interessieren sie auch. Ich gehe mal davon aus, dass Sie da wahrscheinlich nicht drauf geschaut haben, aber grundsätzlich diese ganzen Vorbereitungen, die man treffen kann als Individuum, diese ganzen Angebote, die es gibt, ähm, sowohl als Kurse oder auch wahrscheinlich als ähm, Zäpfchen und Medikamente, die Naturheilkundliche, mhm. ähm, das ist ja auch am Markt, das ist ja mhm. ein ökonomischer Faktor. Ist das etwas, das Sie in Ihrer Forschung irgendwie ein bisschen mitbeobachtet haben oder gibt es da irgendwelche Erkenntnisse, die Sie in dem Bereich auch haben?
0: Ja, also weniger stark sozusagen wirklich in den Blick genommen haben wir dieses Phänomen ähm, jetzt unter so einer Ökonomisierungsperspektive. Also der Ökonomisierungsdiskurs, der im Feld ist und der eben von Kolleginnen auch stärker bearbeitet wird, der bezieht sich stärker auf die Kliniken. Ähm, also und da eher vor so einer Folie Personalabbau, Kostenreduktion ähm, und so weiter. Und dann darin sozusagen zu einer Zuspitzung einfach in der konkreten, im konkreten Geburtsgeschehen. Unser Argument so ein bisschen war, ist, dass dieses ganze Feld der quasi alternativen, sanften Geburt sich tatsächlich beteiligt, jetzt wieder besseren Wissens, an einer Zuspitzung der Verantwortungsnahme. Also die Tina Jung hat das schon ziemlich früh beschrieben als eine Responsibilisierung der Gebärenden und zwar in verschiedenen Richtungen. Das heißt, die Person, genau wie Sie es jetzt selber beschrieben haben, die kurz davor ist, ein Kind zu gebären, die ist jetzt selbst aufgerufen, sich dafür den besten Ort zu suchen, sich bestmöglichst vorzubereiten, sich ganz doll irgendwie damit zu beschäftigen und sie ist natürlich dann auch selber schuld, wenn es nicht gut gelaufen ist so und Also in Anführungszeichen. So ist zumindest ganz häufig die Selbstwahrnehmung und also diese in Verantwortung genommen werden, diese Responsibilisierung, die kann man da schon auch ein bisschen zurückführen auf diese verschiedenen Dimensionen, die das Geburtsgeschehen sozusagen heutzutage so ein bisschen prägen. Und genau, damit wird natürlich auch Geschäft gemacht. Also man kann sich ja alles Mögliche auch dann irgendwie auf den Bauch drauf schmieren und hier noch irgendwelche Bäder nehmen und so. Und das kostet natürlich alles was. Also das ist tatsächlich ja nichts, was einem jetzt zumindest, in, in, wir haben es jetzt irgendwie nur hier in, in unserem Gesundheitssystem angeschaut, zur Verfügung gestellt wird und damit wird auch ein bestimmtes Milieu besonders adressiert und auch in diesem Milieu ist es tatsächlich, da, das ist das Milieu, was auch am stärksten diesen Traumadiskurs so stark beschreibt. Und also vielleicht nochmal wichtig zu betonen, wir meinen für unser Projekt wirklich nicht Gewalt unter der Geburt. Also uns geht es nicht um die Fälle, wo Frauen beschreiben, dass sie ohne ihr Einverständnis zu geben, ähm, behandelt wurden, dass sie auf eine Art und Weise untersucht wurden, die schmerzhaft waren. Diese Phänomene gibt es, die gibt es schon immer, äh, seit, es sozusagen, seit die, das Geburtsgeschehen in die Hand von äh, Fachkräften gelegt wurde ähm, in der Medizin. Äh, uns ging es eher um diese Phänomene, dass, ich, dass das Kind auf die Welt gekommen ist und auch gesund ist und die Mutter ist auch gesund äh, und trotzdem ist in irgendwie ein schaler Beigeschmack entstanden, äh, um so zu sagen und man hat sich scheiternd erlebt und irgendwie hat man das alles, was da passiert ist, labelt man dann als eine traumatische Situation und, ähm, und das ist sozusagen das Phänomen, was wir zurückführen auf diese Umstände, die ich jetzt schon geschildert habe. Ähm, also es geht nicht um die Fälle, wo Leute dann tatsächlich danach versucht haben, die Klinik zu verklagen oder die Ärzte sozusagen real anprangern und sagen, das und das ist passiert, sondern es geht ähm, um diesen Moment von, von Unterschiedlichkeit im Erleben. Und es ist sozusagen ja auch dann in dem Moment, ist die Gebärende ja auch an so einer Schnittstelle von, durch die in Anführungszeichen verschiedene Diskurse durchlaufen. Also auf der einen Seite wird ihr in der Vorbereitung und vielleicht auch aus so der Hebammenzunft heraus gesagt, du kannst das, du bist stark, du kannst das alleine. Dann wird ihr sozusagen aber vom medizinischen Personal vor Ort gesagt, nein, äh, es ist nicht ganz so, weil die Herztöne sind nicht mehr ganz stabil oder oder. Ja. Ähm, und dann gibt es vielleicht noch äh, irgendwie so Selbstvorstellungen, wie man sich das gedacht hat, wie es ist. Ähm, und dann muss man in der Situation irgendwie damit klarkommen. Und das erleben eben viele das alleine schon erleben viele als traumatisch und schildern das dann auch so. Und äh, natürlich könnte man hier sagen, ist der Traumabegriff vielleicht falsch angelegt. Ähm, das, also wenn man das jetzt als eine medizinische Diagnose benutzen würde, kann man das mit Sicherheit sagen. Ähm, aber interessanterweise gibt es offensichtlich kein anderes Format, in dem das besprechbar ist. Deswegen hat sich dieser Begriff hier sozusagen so stark auch ähm, geeignet. Deswegen nehmen diese Gebärenden eben auf diesen Begriff Bezug. Und ähm, genau das hängt mit Sicherheit auch mit diesen alternativen Verfahren zusammen. Ein weiteres Phänomen, mit dem wir uns aber nur so ein bisschen beschäftigt haben, was aber auch reinkommt, ist ähm, die, das Aufkommen von Dulas. Ähm, das kann man sozusagen jetzt feministisch so oder so sehen, man kann das gut heißen und sagen: endlich gibt es sozusagen. Eine Begleitung. Wir, wie gesagt, wir wollten es irgendwie erstmal gar nicht normativ einschätzen, sondern nur als Phänomen beschreiben. Und auch die Doulas tragen so ein bisschen dazu bei, kann man eigentlich sagen, dass die Gebärende als ein Subjekt entworfen wird, was begleitet werden muss, damit sie eine besonders schöne, natürliche Geburt erleben kann. Und das ist sozusagen das, was dann eben oft sich bricht im, in der realen Erfahrung. Und da haben sozusagen alle Kolleginnen, ähm, die sich mit dem Phänomen von Gebieren beschäftigt haben, auch schon viel zu publiziert, dass das sozusagen genau auch ähm, das Phänomen ist. Also dass man das eigentlich eben nicht alleine gut aushalten kann. Äh, und das ist sozusagen kulturhistorisch, äh, auch, in, auch wenn man das vergleicht. Da gibt es sozusagen verschiedene Kolleginnen, die dazu publiziert haben, schon immer etwas war, was in Gemeinschaft stattgefunden hat. Deswegen ja auch die Ammen. Und dass eben vielleicht darin auch ganz gut aufgehoben ist. Und diese Idee, dass das alles jetzt die gebärende Person selber gut für sich wissen muss und selbst für sich entscheiden muss, das ist sozusagen eine Überforderung, die darin so diskursiv ein bisschen hergestellt ist.
1: Ich frage mich gerade, Sie sind Soziologin, aber ich denke mir mal, Sie haben sich auch ein bisschen damit beschäftigt, ähm, quasi wie ist die Geburt überhaupt ins Krankenhaus gekommen, weil was ich weiß, historisch haben Geburten ja nicht von Anfang an in Krankenhäusern stattgefunden, so eine Entwicklung dahin. Ähm, kennen Sie das vielleicht ganz kurz umreißen, so, sage ich mal, die letzten, also, was das Sinn macht, 60, 70 Jahre, wie war da der Schritt von Hausgeburt ins Krankenhaus, was was hat sich da verändert, dass es überhaupt so ist, dass der Großteil von Gebärden ins Krankenhaus gehen? Gute Frage.
0: In dem Sinne, dass man das natürlich eigentlich schon ein bisschen früher ansetzen könnte. Also es gab, ähm, da bin ich aber tatsächlich wirklich gar nicht die Fachperson, da würde ich tatsächlich eher auf andere Leute verweisen, weil das sozusagen für uns weniger eine Rolle gespielt hat in dem Projekt, weil es ist sozusagen mittlerweile so, dass man das im Krankenhaus macht. Aber dass sozusagen das Wissen der Frauen, um es jetzt mal in dieser, in dieser Betonung zu lassen, was sozusagen seit Jahrhunderten da war, dann in die Hände von Fachkräften gelegt wurde, der Medizin, und das waren zum damaligen Zeitpunkt Männer, und dass die sich sozusagen dann dieser ganzen Thematik angenommen haben. Also das sozusagen hat schon stattgefunden, da gab es in dem Sinne noch keine klassische Klinikgeburt, das ist schon viel länger her, dass dann auch über den weiblichen Körper geschrieben wurde und so weiter und so fort. Und dass das jetzt sozusagen dann so stark in Kliniken stattfand, war was, was man mit einer Modernisierung erklären kann. Also dass es sozusagen die beste Versorgung vermeintlich in den Krankenhäusern gibt für Menschen, die ein Kind gebären wollen. Und da ist ja auch was dran. Ne? Also wenn man sich so anguckt, wie dann die Zahlen von Totgeburten zurückgegangen sind oder Menschen, die unter der Geburt versterben, ähm, das hat sozusagen ja durchaus einen positiven Effekt gehabt, dass man da ähm, äh, so rundum versorgt ist. Und die Ideen, die die Kliniken teilweise dazu haben, sind durchaus ja auch entwickelt worden aufgrund der Geburtshäuserbewegung der 80er Jahre. Also diese Idee, dass man da eine dauerhafte Begleitung hat, dass am besten die Hebamme, mit der man vorher schon gearbeitet hat, da auch dabei sein kann. Dass man sich das ein bisschen aussuchen kann, in welchem Raum man ist, dass man nicht mehr festgeschnallt wird, sondern in allen möglichen Positionen gebären kann und so weiter und so fort. Das sind eigentlich ja Ideen, die auch überhaupt aufgrund dieser Bewegung gekommen ist. Ähm, wo man äh, jetzt aber heute dann wiederum sieht, dass die wieder zurückgenommen werden oder dass das oft leere Versprechen sind, weil es die Kliniken dann vor Ort real nicht leisten können, weil die alle also das Personal so am Limit ist, dass dann Sachen einfach lieber ein bisschen früher und ein bisschen schneller gemacht werden. Das hat auch was mit einer Standardisierung zu tun, die wir in der Medizin natürlich haben. Also pro Lebensalter ist man in einer bestimmten Kategorie. Da gibt es einfach Leitlinien, die umgesetzt werden sollten, wenn man in die Kategorie fällt, weil man vielleicht gerade 40 geworden ist, eigentlich sich topfit fühlt und immer dachte, man wollte das noch ganz anders erleben, dann sprechen sozusagen zwei verschiedene Logiken miteinander. Und das ist natürlich was, was durch die Klinik ganz stark geprägt wurde.
1: Was würden Sie sagen, hat Ihre Forschung jetzt konkret, die Sie da gemacht haben in dem Bereich, inwiefern kann das für die Gesellschaft von Bedeutung sein, die Ergebnisse? Ähm, ja, also meine Hoffnung
0: ist natürlich mit dem, was wir da machen, ähm, immer ein Stück weit dazu beizutragen, dass durch, durch Publikationen ähm, und durch Veröffentlichungen im, im wahrsten Sinne ähm, ein Beitrag geleistet wird. Und da bin ich dann schon natürlich wieder sehr normativ, dass das ähm, den Gebärenden zukünftig vielleicht zu einer Entlastung verhilft. Ja, also zu erkennen, dass das eine soziale Struktur ist, dass das Diskurse sind, die einen auch auf eine Art und Weise adressieren, wenn man äh, sagt, jetzt bin ich schwanger und bald wird ein Kind geboren, äh, dass man das sozusagen ein Stück weit dann auch zurückweisen kann. Das wäre so ein bisschen unsere Hoffnung, also, dass man sich selber darin nochmal anders äh, versteht und sagt, okay, ich habe hier sozusagen die eine Zunft, die sagt, ganz, ganz wichtig, du musst dich hier selbst erfahren und du musst Atemübungen machen und Lavendelöl kaufen und äh, dir muss es ganz toll gut gehen. Die andere Fraktion, die vielleicht aus der eigenen Herkunftsfamilie kommt, die sagt, na jetzt, ich habe es auch geschafft, stell dich mal nicht so an oder ist doch normal oder sowas. Die andere Fraktion, die sagt, ja, wir sind hier Klinik XY, wir haben dieses Programm, sie können, also man kann ja heute auch, also die Kliniken werben ja förmlich auch um, um die Gebärenden. Und ähm, dass man sozusagen im Rahmen dieser, also jetzt um bei unserem Projekt zu bleiben, im Rahmen dieser Adressierung ein Stück weit aus dieser, aus dieser Responsibilisierung auch wieder rauskommt. Das wäre sozusagen ein Wunsch. Wir können natürlich nicht überprüfen, ob das klappt in dem Moment, wo so eine Person sowas liest oder irgendeinen ähm, Artikel dann von uns wahrnimmt, ob, ob wir uns da sozusagen tatsächlich auch in diese Welt hineinbewegen, ob wir überhaupt gelesen werden. Das ist tatsächlich dann für so ähm, soziologische Journals die große Frage, die große Preisfrage. Ähm, aber genau, wir hoffen, dass wir mit unserer Forschung tatsächlich ein Stück weit dazu beitragen können, dass Menschen ein selbstbestimmteres Leben führen können. Genau, also was ich vielleicht noch erwähnen kann, ist, dass ich glaube, wir haben in, in unserem Projekt das ganz gut in den Blick genommen. Mit der Traumageburt. Ich glaube aber, dass es sich lohnen würde und das wird auch gemacht, sich doch noch ein bisschen stärker mit den ähm, Perspektiven auf Gewalt unter der Geburt zu beschäftigen. Und dazu kann ich nochmal wiederholen, arbeitet Tina Jung. Ähm, die findet man, die ist ähm, sozusagen online auffindbar, äh, die organisiert dazu, die ist da wirklich sozusagen eine der zentralen äh, und finde ich auch super spannenden Kolleginnen im Feld. Also ich werde sozusagen jetzt in der Zukunft erstmal nicht mehr zu dem Thema arbeiten können, einfach aus verschiedenen institutionellen Bedingungen heraus. Aber das scheint mir tatsächlich ein sehr, sehr wichtiges Thema zu sein, was auch nochmal auf so einer anderen greifbaren Ebene liegt, weil man da dann tatsächlich, also sie ist Politikwissenschaftlerin, weil man da aber ein Stück weit vielleicht auch, in vorhandene Strukturen stärker dann auch mit eingreifen kann. Also das wirklich zu skandalisieren und immer wieder darauf hinzuweisen, dass hier in das Recht auf eigene Entscheidungen eingegriffen wird, auf eine Art und Weise, die gewaltvoll ist. Das scheint mir sozusagen für das Geburtsfeld gerade ein sehr, sehr relevantes Thema zu sein. Ich finde froh, das sozusagen dazu gearbeitet wird, und ähm, darauf kann ich quasi eher verweisen, also ihr auf, auf die anderen Kolleginnen, die dazu jetzt weiterarbeiten und weiterdenken.
1: Das war die 13. Folge von Gender und mehr über Geburtskulturen. In den Shownotes finden sich wie immer weiterführende Literaturhinweise. Die nächste Folge erscheint nächsten Monat. Danke fürs Einschalten. Wir hören uns.